1: La contestation ne faiblit pas. En Iran, près d'un mois après la mort de Massa Amini, on fait le point sur la situation. Mais d'abord, on vous explique ce qui coince en France avec les raffineries de pétrole et l'essence aux stations-service. Nous sommes le vendredi 14 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand Angle.
1: La France est en crise, le blocage de plusieurs raffineries et dépôts de pétrole provoque des pénuries aux stations-service. Les Français doivent parfois faire des dizaines de kilomètres pour trouver des pompes à sec ou déjà assaillies par les automobilistes. Une crise que l'on peut expliquer par plusieurs spécificités françaises. On a donc demandé à Joël Meskens, notre envoyé permanente à Paris, d'éclaircir la situation. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. On a évidemment tous vu depuis la Belgique euh, ces images de fils interminables de voitures devant des stations-services. Le début de cette histoire, c'est des blocages dans les raffineries de pétrole. En, en quelques mots, quelle est la situation aujourd'hui en France
2: bah, Il est très difficile hein, de trouver de l'essence dans les, dans les stations-services où je suis allée faire un tour l'autre jour. L'atmosphère est extrêmement euh, électrique. Euh, les gens sont vraiment à cran. On dit qu'au niveau du pays entier, on est à peu près à 40% de stations-services qui sont en pénurie. Mais en réalité, la situation est très différente d'une région à l'autre. Il y a des zones où il est pratiquement impossible de trouver du, du carburant donc la situation est très tendue il faut parfois même des policiers pour euh, régler les tensions sur les sites des, des stations-service. On a parfois
1: un peu du mal à comprendre vu de Belgique pourquoi Comment est-ce que ce conflit perdure Parce que ça fait quand même déjà plusieurs semaines que ça dure. Comment on peut, peut l'expliquer justement, cette continuité dans le blocage
2: Oui, ça fait 17 jours que ça dure et ce n'est pas la première fois que le, le, le pays est, est bloqué par des mouvements euh, comparables. Il y a des spécificités françaises qui expliquent cette, euh, cette situation. Il y en a plusieurs. Il y en a une déjà, c'est la difficulté intrinsèque à la France. C'est vraiment dans son ADN, cette difficulté à euh, nouer des compromis qui peut s'expliquer par, par différentes choses et historiquement il y a cette culture en France révolutionnaire qui perdure, il y a aussi euh, des syndicats qui sont très faibles en réalité, hein. le taux de syndication en France ne dépasse pas euh, 10%, on est en dessous de 10% ce qui est très euh, largement inférieur à la situation en Belgique il y a des partis politiques aussi qui sont très faibles donc il est difficile euh, de négocier en France de nouer des compromis euh, parce qu'on ne sait pas avec qui les nouer, il n'y a pas cette culture euh, du consensus même si quelque part en réalité quand Macron avait été euh, élu il avait promis ce consensus et finalement c'est une promesse qui s'avère euh, très difficile à tenir.
1: Vous parliez d'un taux de syndication relativement faible inversement proportionnelle presque à la capacité de blocage des syndicats
2: Oui, justement parce qu'il n'y a pas cette culture du compromis. Par exemple, chez, chez Total, la CGT a même parlé de grève préventive, en quelque sorte une grève d'avertissement avant que la négociation ait commencé. Il faut savoir aussi que dans ce contexte où justement il y a peu de Français qui sont syndiqués, il y a une espèce de concurrence entre les syndicats. Aujourd'hui, c'est la CFDT, un syndicat réformiste, qui est devenu le premier syndicat de France. Mais les autres syndicats qui sont plus jusqu'au boutistes, et eh bien jouent la surenchère dans la radicalité pour essayer de tirer leur marron du feu dans une perspective de d'élection sociale à venir. Vous
1: parliez de ce faible taux de syndication. Pourtant, il y a une négociation, une recherche de compromis en tout cas qui est indispensable parce qu'une fois de plus, si on compare la situation en France et en Belgique, bah, en France, il n'y a pas d'indexation automatique des salaires. Donc tous les ans, il faut renégocier ces salaires. Ils sont bien obligés de se remettre à table les syndicats et les patrons
2: Absolument, c'est une grande différence avec euh, la Belgique, il n'y a pas ce mécanisme automatique, ce qui oblige donc à des négociations, mais il faut savoir que c'était justement prévu euh, chez Total des, des négociations ont été prévues euh, au mois de, de novembre, finalement ça a été jugé euh, trop tardif par, euh, par les syndicats qui ont voulu euh, agir, euh, agir plus vite mais euh, effectivement on est obligé de, de négocier en France ce n'est pas un mécanisme qui est, euh, qui est automatique.
1: Et tant qu'on est dans les négociations on précise qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a une rencontre qui est prévue entre la direction de Total et les syndicats. Et donc éventuellement, il y aura peut-être un petit peu d'avancée à ce niveau-là. Je voulais encore vous demander, quand on évoque un mouvement social comme celui-là, des grèves, des blocages, en plus le tout lié au carburant, la comparaison pourrait sauter aux yeux avec le mouvement des gilets jaunes. On est en fait dans des mouvements relativement différents
2: oui, très différent dans le sens où euh, d'abord le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement spontané euh, qui n'est pas né des syndicats euh, ni des partis politiques, même si de nombreux euh, partis politiques, euh, je pense à la France Insoumise et au Rassemblement National ont tenté euh, de l'instrumentaliser. Les Gilets jaunes étaient un mouvement spontané. Or ici, ce mouvement euh, autour des carburants, des raffineries est né euh, des syndicats, euh, de la CGT et euh, de forces ouvrières. Il y a aussi le fait que les Gilets jaunes étaient soutenus par une très large majorité majorité de l'opinion, même si beaucoup de Français ne se sentaient pas eux-mêmes gilets jaunes ils avaient une espèce de, une espèce de sympathie, on disait par procuration, ils, ils se ressentaient par procuration comme des gilets jaunes et on avait des soutiens qui étaient très importants, autour de 80% pendant une large partie du mouvement c'est pas du tout le cas ici, dans la mesure où on est selon les sondages autour de 42% de soutien pourquoi Mais Parce que ces salariés des raffineries n'apparaissent pas comme, comme les victimes de la situation euh, aujourd'hui. Ce ne sont pas euh, les plus à plaindre dans un contexte où euh, on a évidemment une numérisation de l'économie, des métiers de plus en plus difficiles. Et puis, euh, les salaires non plus euh, ne sont pas les salaires les moins élevés euh, en France, euh, ce qui crée évidemment euh, un, un mouvement de soutien bien moins important que lors des Gilets jaunes qui étaient cette petite classe moyenne, ces gens qui avaient un emploi mais qui ne parvenaient pas à vivre de leur travail.
1: On ici face à un mouvement d'humeur avec des blocages, on vient de l'expliquer. Pourtant, quand on regarde des tableaux comparatifs de la situation économique et notamment du taux d'inflation dans les pays européens, les Français ne sont pas tant à plaindre que ça.
2: Non, complètement. Quand on regarde, et c'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron a mis en évidence lors de son émission à la télévision mercredi soir, la situation est bien plus enviable, en tout cas moins difficile en France qu'ailleurs en Europe. Pour vous dire, ici en France, le taux d'inflation pour l'année est autour de 6%, même si ce taux est contesté il serait peut-être plus élevé, peu importe en tout cas il est largement inférieur à celui qui prévaut en, en Belgique par exemple et cela est dû à un mécanisme de protection largement mis en place par, par le pouvoir macroniste, ça a été un bouclier tarifaire sur les prix du gaz sur les prix de l'électricité pendant 2022 et qui sera maintenu dans une moindre mesure pour 2023 donc une sorte d'opération quoi qu'il en coûte, même si le gouvernement ne veut pas qu'on parle de ce, de, de ce terme-là. Une opération, quoi qu'il en coûte, un peu comparable à celle qui avait euh, été mise en place lors de la
1: crise du Covid. Pour finir, politiquement, c'est une crise qui pourrait avoir des conséquences pour Emmanuel Macron et son gouvernement
2: Oui, bien sûr, parce qu'il euh, est déjà dans une situation euh, très fragile puisqu'il a été élu il y a quelques mois euh, à peine et euh, malgré tout, il n'a pas de majorité euh, absolue, donc il a une difficulté à gouverner et il doit en plus... Euh, faire adopter son budget dans les, dans les prochaines semaines, ce qu'il risque de faire avec un passage en force via le fameux mécanisme de l'article 49.3. Donc il est dans une situation compliquée, mais encore une fois, la grève pourrait ne pas durer parce que il pas, cette grève n'a pas le soutien de l'opinion et puis on est dans un contexte de gravité avec la guerre, etc. Mais si malgré tout ce mouvement devait perdurer et trouver un débouché politique, la gauche va manifester dimanche, euh, s'il devait y avoir un, dé, un débouché politique et s'il cela devait conduire à un blocage total. Emmanuel Macron n'aurait plus d'autres possibilités s'il y avait une motion de censure et que toute l'opposition se rallie à cette motion de censure. Il n'aurait plus d'autres possibilités que de dissoudre. Mais il faudrait pour cela que toute l'opposition se rallie à cette idée de censure. Et là, on n'y est pas encore. Merci beaucoup Joël. Merci Pierre. En Iran,
1: le décès de Massa Amini, 22 ans, arrêté à Téhéran pour non-respect des codes vestimentaires en vigueur, a soulevé une vague d'indignation à l'égard du régime. Un mois plus tard, les protestations continuent de s'intensifier en touchant différents secteurs. Et le régime iranien, sentant son identité menacée, répond avec violence. Camille Petou a appelé l'historien Jonathan Piron, spécialiste du Moyen-Orient, pour faire le point sur la situation.
0: Bonjour Jonathan Piron. Bonjour. Un mois après le décès de Massa Amini, les contestations ne cessent de se durcir en Iran. Quelle est la réponse du régime iranien
3: Pour le moment, la, la réponse est celle de la répression. Donc on a eu différents discours et déclarations qui ont été faites par les autorités, notamment par le guide Ali Khamenei, qui demande à ce que des cycles de protestations s'arrêtent et aussi que les protestataires soient durement réprimés, ceux qui sont désignés comme étant les auteurs de dégradation et de violence. Et il y a eu aussi, en fait, dans les premiers jours, un déploiement de force qui a été réalisé par le régime dans les différentes rues, ainsi que la mobilisation de sa clientèle, avec parfois aussi des manifestants qui sont payés, pour justement montrer que le régime est soutenu.
0: Et les contestations contre le régime, elles sont pas nouvelles, mais elles affichent cette fois-ci un caractère différent. Est-ce qu'on peut parler d'un progrès avec la présence des femmes sur le devant de la scène
3: Les femmes ont toujours été présentes, en fait, dans les différents cycles de manifestations et de protestations qui ont lieu en Iran. Ce qui est intéressant, ce qui est neuf ici, c'est qu'il y a vraiment toute une série de revendications qui ont été portées à partir justement d'un drame qui a touché une femme, et qui en fait touche maintenant à l'ensemble de la conscience des femmes en Iran, qui est de la mort de Amini suite à son arrestation parce que son poil n'était pas bien mis. Il y a toute une série justement lors de mises en mouvement qui se font autour de la question de la défense du droit des femmes, à décider pour elles-mêmes, mais aussi à être libres, à pouvoir défendre leur dignité, et surtout à pouvoir se rebeller contre la brutalité en fait du régime. Et c'est notamment ce qu'on voit aujourd'hui avec le principal second de ces manifestations, qui est femme, vie, liberté.
0: On a vu que les répressions, elles sont particulièrement intenses dans la ville d'origine de Massa justement la capitale du Kurdistan iranien. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux Kurdes précisément
3: Ce, ce qu'on voit en fait ici, c'est qu'il y a toute une série d'ailleurs de répressions qui sont adressées à l'égard des populations qui viennent de minorités ethniques et qui sont présentes dans, dans l'espace iranien. Donc il n'y a pas seulement eu que les Kurdes qui ont été durement réprimés, notamment encore ces derniers jours, il y a aussi eu des violentes répressions la semaine dernière dans le système baloutchistan qui est en fait près de la frontière avec le Pakistan et avec l'Afghanistan, où il y a aussi une minorité ethnique très importante, et qui est souvent dite considérée. Ce qu'on voit d'ailleurs en fait généralement à l'égard des populations minoritaires en Iran, notamment la population arabophone, c'est que celles-ci sont souvent reléguées dans les marges, elles sont pauvres, ils n'ont pas accès à beaucoup d'infrastructures publiques, ce sont des régions qui sont souvent également dans des situations sociales difficiles. Et donc il y a aussi en fait une volonté nationaliste de la part du régime d'affirmer son autorité à travers toute série de symboles qui vont être utilisés, aussi à travers une répression parfois beaucoup plus dure à l'égard des minorités qui sont présentes en Iran.
0: Et depuis le début de la semaine, on a vu que les manifestations elles, se sont élargies aux universités, au commerce et aussi au secteur pétrolier est-ce que c'est le régime entier que le peuple veut faire tomber aujourd'hui?
3: C'est difficile de savoir si le peuple veut exactement la chute du régime. On n'est pas vraiment encore dans une logique révolutionnaire pour le moment. On n'est pas non plus encore dans un soulèvement général. Mais on voit en effet qu'il y a une grande colère qui remonte à travers la mort de Massa qui est en fait aussi le convergence de toutes les tensions qui sont présentes en fait auprès de la population en Iran à l'égard des autorités. Parce qu'en effet, la population est dans une situation de grande précarité sociale, économique. Il y a aussi toute série de tensions qui ont eu lieu à la suite de la mauvaise gestion de la pandémie et puis aussi de la brutalité en fait du régime qui s'est renforcée avec l'arrivée au pouvoir récemment du président conservateur Ephraim Raïssi. Et donc on voit d'ailleurs une convergence entre différentes catégories de populations qui auparavant ne manifestaient pas ensemble. Et ici en fait les différentes catégories de population se rassemblent ensemble. On a vu des ouvriers du secteur prétolier, on a vu des avocats, on a vu des médecins, des enseignants, des étudiants également qui sont un groupe très particulier de contestataires. Et donc en effet ici il y a une convergence contre la brutalité du régime contre aussi l'absence de respect des droits fondamentaux, et donc il va falloir voir dans les semaines à venir, si ce mouvement va perdurer, et aussi comment il va se transformer si des revendications politiques plus claires vont émerger de la part de la base protestataire.
0: Cette semaine, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont affiché leur soutien à l'Iran. Les Européens vont-ils sanctionner les responsables des répressions
3: C'est la question qui se pose en effet. Donc si on voit déjà l'ensemble des sanctions qui sont aujourd'hui appliquées contre l'Iran, notamment, principalement, aussi les sanctions qui ont été mises en place par l'administration Trump, on voit que celles-ci sont déjà très forts. Mais il faut aussi être, comment dire, prudent, parce que déjà, le régime pourrait s'en servir pour considérer que, justement, les protestations menées par l'étranger et donc renforcer encore beaucoup plus durement la répression, mais aussi parce que la population aujourd'hui est très fortement impactée par justement les sanctions qui touchent en fait à la vie de tous les jours, mais voir aussi quelles sanctions pourraient être adoptées qui ne vont pas encore plus durement impacter une population qui souffre déjà beaucoup. Donc toute la difficulté aujourd'hui est là, c'est de trouver en fait les bons gestes et les bonnes mesures à appliquer pour faire justement comprendre au régime que rentrer dans la logique de répression aujourd'hui ne peut plus être une voie à suivre.
0: Vous l'avez dit, on ne peut pas encore réellement croire à un repli du régime, mais est-ce que il se sent aujourd'hui menacé Est-ce que le régime montre ses faiblesses
3: Ce qu'on voit aujourd'hui dans le discours du régime à l'égard des protestations, c'est que le régime considère qu'une grande partie des protestataires sont téléguidés par l'étranger. Et donc c'est aussi une manière en fait de se protéger en accusant le poids de l'Occident qui essaye de déstabiliser l'Iran. Donc c'est un discours qu'on retrouve assez souvent. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de voir comment le régime va évoluer en fait par rapport aux manifestations si elle continue à s'installer dans le temps. Ce qu'on voit surtout de plus en plus, c'est qu'il y a une rupture finalement du contrat social entre la population et le régime. La fracture est très présente, elle est très grande, elle va certainement s'installer dans le temps parce que les images restent, elles marquent la conscience des protestataires qui se rendent compte qu'en fait il est possible de pouvoir justement euh, se rebeller, contester justement les piliers principaux du régime. Comment ça va s'installer dans le temps et même si les protestations cessent, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement, une nouvelle conscience qui est en train de naître aujourd'hui auprès de la population et qui justement considère que le régime n'est plus du tout légitime Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Jonathan Piron. Je vous en prie. Bouche
2: à oreille.
1: Ce week-end, c'est une légende du jazz, le guitariste Philippe Catherine qui se raconte dans les pages des Racines élémentaires. Une interview menée par Béatrice Delvaux et Jean-Claude Van Jean-Claude qui nous dresse
4: le portrait du jazzman. Philippe Catherine, qui fêtera ses 80 ans le 27 octobre, est un guitariste de jazz belge. Un type qu'on connaît presque dans le monde entier, du en tout cas dans le monde du jazz, et qui est peut-être encore un peu un inconnu en Belgique, un inconnu célèbre, dirait-on. Mais c'est vrai que c'est un type modeste, un type discret. Et ici, il nous révèle quand même des tas de choses sur son enfance, sur ses parents, sur sa première guitare, etc. Et donc, ça donne du personnage une couleur, un peu euh, et souriante et dramatique à certains moments parce que son père a par exemple fait de la résistance, il a été arrêté, il a été à Dachau, ce que nous ignorions complètement. Et ça s'est fait dans une ambiance euh, très amusante, euh, très souriante, euh, chaleureuse même, dans son petit appartement face à la gare du midi Vous êtes allé avec Béatrice Delvaux, une interview qui a duré plus de trois heures, c'est quand même pas courant. Non, mais c'est vrai que Philippe Catherine, euh, d'abord il parle un peu lentement, il a aussi un esprit de l'escalier, il passe d'une chose à l'autre. Tout d'un coup, il se souvient d'une anecdote, il la raconte, etc. Mais c'était fait avec beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'il n'a pas compté son temps. Il nous a ravis aussi les oreilles en empoignant sa guitare et en jouant quelques morceaux. Montrer aussi un peu euh, ces vieilles guitares qui sont au mur, qui sont par terre. Il y a son ampli, il y a ses partitions euh, et tout ça dans un, un espèce de, de désordre sympathique.
1: Vous êtes un expert du jazz, vous êtes passionné en tout cas. Ça reste une interview qu'on peut lire même si on n'y connaît pas grand chose, même si on ne connaît pas trop la musique de Philippe Catherine
4: Tout à fait, hein, parce qu'on euh, a parlé un peu musique euh, par son expérience, mais on n'a pas du tout parlé partitions. Euh, et euh, harmonie et, etc non sous ça euh, les accords musicaux euh, non on a laissé ça de côté on a parlé que des accords euh, amicaux entre euh, lui et nous et lui et le public
1: 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi